2: Pues comenzamos con esto, Carito, porque el Departamento de Justicia tiene exactamente... 14 días para apelar el fallo de un juez federal en California que ha bloqueado directamente las nuevas normas de asilo de la administración del presidente Biden. Esas reglas que permite a las autoridades de inmigración denegar asilos a migrantes que llegan a la frontera sur sin haber presentado antes una solicitud en línea usando la famosa herramienta CBP-1 y también han cancelado lo de que nadie puede pedir protección en un país por donde cruzaron.
3: ¿Pero cómo cambiaría es el panorama para miles de migrantes que están a punto de cruzar la frontera o que van a hacerlo en cuestión de días nos conectamos en vivo con el abogado José Guerrero, abogado en temas de inmigración, bienvenido a la edición digital ¿Cómo está?
4: Sí, buenas tardes Carolina, buenas tardes Borja así mismo es, como ya dijiste eh, tenemos esta nueva decisión de este juez que por el momento está suspendida la decisión no se hace efectiva, en 14 días el gobierno tiene la oportunidad de apelar y ya han dicho el gobierno de que va a apelar inmediatamente a esta edición y le van a pedir a la Corte de Asperaciones que suspenda la orden mientras tanto. ¿Qué cambia? Dale. Hasta el momento no cambia absolutamente nada, Carolina. Todo se mantiene igual.
3: Sin embargo, abogado, cuando llegue el 8 de agosto, si esa apelación no tiene ninguna respuesta positiva para el gobierno, sí podrían cambiar las cosas. Hemos escuchado cómo algunas entidades proinmigrantes están celebrando este fallo. Explíquenos cómo le cambia la vida a una persona que va a cruzar.
4: Oh, Definitivamente es un cambio de 180 grados. ¿Por qué razón? Porque las personas que entran irregularmente a los Estados Unidos en el día de hoy eh, se descalifican automáticamente para poder aplicar un asilo. En otras palabras, no pudieran aplicar asilo. ¿Por qué razón? Porque esta regla creó una restricción de que la persona o entra con un parol o entra a través de la aplicación de CBP-1, como dijo Borjas, o pidió asilo en otro país y le fue negado. Si usted entra de manera irregular, entonces hay una presunción de que ya usted no califica para el asilo a menos que caiga bajo una excepción como una excepción médica, algo urgente, o que usted vaya, a su vida corra peligro, tortura, homicidio, que lo vayan a matar, secuestro. Eh, esas serían las excepciones. Pero si esta regla es derogada, la Corte de Apelaciones finalmente le da, la, le da la, la razón al juez distrital, entonces quedaría sin efecto la regla y cualquier persona, independientemente de la forma que entra a los Estados Unidos pudiera aplicar asilo, que es la regla que teníamos anteriormente.
2: Ahora, abogado, desde la implicación de estas nuevas normas de asilo propuestas por el gobierno de Biden, hemos visto un descenso de los cruces irregulares y, de hecho, la situación en la frontera pinta mucho mejor. ¿Por qué cambiar algo que en este momento dicen que está funcionando?
4: Bueno, así como lo acabas de decir, vimos en unos días anteriores, los números hablan por sí si solo, ha disminuido el cruce ilegal. Ahora bien, la demanda se basa en que esta regla es ilegal y eso fue exactamente lo que dijo el juez. La regla va en contra de la ley de inmigración. Cualquier persona que se encuentre en suelo de los Estados Unidos, independientemente de la manera que entró, no sea por parón, ni sea por una aplicación, ni sea porque no pidió asilo, tiene el derecho a aplicar asilo. Eso es lo que ha dicho el juez. Por lo tanto, él ha dictaminado que la regla es ilegal.
3: Pues, abogado, qué bueno que se conecta con la edición digital. Veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas dos semanas. Que tenga buen día. Muchísimas gracias.
2: Y miren, esta noticia nos cae como un vaso de agua fría. Una vez más la Reserva Federal ha realizado un nuevo aumento en las tasas de interés. Esto es lo que debes saber. La subió un cuarto de punto porcentual. Este es el nivel más alto en más de 20 años. La situación, obviamente, es preocupante para el bolsillo de millones de personas porque, por ejemplo, si quieres comprar un auto nuevo, los intereses están en su nivel más alto de los últimos 15 años. También los intereses hipotecarios son el doble si lo comparamos con marzo del año pasado. Por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen un alza promedio récord del 20%, lo que podría costar a los clientes cerca de 2.000 millones en dólares de intereses adicionales para el año 2024.
3: Y cambiando de tema, la luz de alerta sigue encendida de costa a costa por ese calor que persigue a más de 140 millones de habitantes en todo Estados Unidos. Esta ola de calor golpea desde junio al sur de California y también Florida y en Phoenix esta es la cuarta semana consecutiva que el termómetro pasó los 110 grados Fahrenheit.
2: Pues bien, ya ha habido reacción por parte de la administración Biden y ellos hacen un llamado a la población y planean invertir más de 150 millones de dólares para poder... Poder implementar más lugares con acceso a agua potable para personas que trabajen al aire libre hacemos conexión hasta la capital del país con pedro rojas él tiene todos los detalles pedro buenas tardes
0: muy buenas tardes, Borja, y efectivamente mientras ustedes mencionaban lo que está ocurriendo en otras partes del país, acá en el este, en el noreste del país, ya las temperaturas superan los 90 grados, se estima que hoy será un día bastante cálido, y no solamente hoy, el resto del fin de semana y mientras eso ocurre, el presidente en los próximos minutos estará hablando a la nación junto a la secretaria del Departamento del Trabajo y otros oficiales, y las razones para anunciar algún grupo de medidas para proteger a trabajadores, proteger a las comunidades más afectadas, más vulnerables sobre todo a los grandes niveles de temperaturas, recordemos durante las primeras los días de este mes hemos visto imágenes muy muy fuertes desde Arizona, desde otras partes del país, la gente ha comenzado a fallecer lamentablemente por las altas temperaturas y estas medidas buscan prácticamente proteger en primer lugar a los trabajadores pero también a las comunidades más vulnerables de toda la nación. Sabemos que a primeras horas de hoy el presidente tuvo llamadas con los alcaldes de San Antonio y también de Tucson, Arizona y de Phoenix. Estuvo hablando con ellos para conocer un poco de primera mano cuál es la realidad que se está viviendo en esas regiones y también sabemos que el presidente ha estado recibiendo algunas solicitudes de demócratas en el Congreso para que tome alguna acción. Y en respuesta a todo eso se produce este anuncio en el día de hoy, justamente para que la Casa Blanca tome el liderazgo del de combate a la, los efectos de las altas temperaturas y a todas luces el mes de junio, de acuerdo a lo que se nos ha indicado, es el mes más cálido de la historia del mundo en los
2: años recientes. Regreso con ustedes. Esta historia es maravillosa. Las esperanzas de volver a ver se convirtieron en realidad para un niño hispano.
3: Y sus padres atribuyen este milagroso resultado a una terapia innovadora. Y nuestra Vilma Tarazona tiene detalles.
0: Me gusta porque el le aporta...
1: Antonio Bento Carvajal vivió 14 años en la oscuridad. Fue declarado legalmente ciego debido a que padece una condición genética que le causa ampollas en la piel y en sus ojos. A los cuatro años vino de Cuba con su madre Junielquis con la esperanza de que la ciencia le devolviera la luz a sus ojos.
3: Dejé de caminar porque empecé a ver, a empezar a ver menos, menos y una vez me caí y ya dejé de empezar a caminar porque me sentí inseguro de no ver.
1: Su madre recuerda uno de los momentos
5: más dolorosos en este camino. Fue muy difícil para mí eh, cuando él me llegó a confundir, o sea, no sabía que era yo si no le hablaba. Él, él estuvo en un punto que si no le hablaba eh, no, no reconocía a las personas. Lo operaron varias
1: veces para extirpar el tejido cicatrizado que le dejaban las ampollas que se forman en sus ojos, pero volvían a crecer. La madre le dijo al doctor Alfonso Sabater del Vascon Palmer Eye Institute de Miami que su hijo estaba siendo tratado con éxito en su piel con una terapia genética. El doctor se puso en contacto con el laboratorio fabricante y le pidió que preparara una fórmula igual, pero adaptada para aplicarla en los ojos. Antonio fue operado de ambos ojos, le extirparon el tejido cicatrizal que no lo dejaba ver y le aplicaron la terapia.
0: La visión tardó unos meses en recuperarse, eh, fue un, una recuperación lenta, pero ya al cabo de cinco meses, eh, seis meses, la visión de Antonio empezó a mejorar eh, significativamente, hasta el punto que a los siete, ocho meses ya Antonio tenía una visión casi, casi perfecta.
1: Antonio y su madre dicen que la vida les cambió por siempre.
5: Es un milagro, yo diría que es un milagro, aunque es un milagro de Dios en primer lugar y un milagro de, de la ciencia también. Es un gran cambio, algo impresionante y...
1: Antonio viene todas las semanas a este hospital, el Bascom Palmer Eye Institute, en compañía de su madre para que le hagan sus chequeos médicos y una vez al mes le aplican las gotas que le ayudaron a devolver su visión. En Miami, Bill, Tarazona, Univision.
2: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
2: Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Se recupera de una forma satisfactoria Bronny James, el hijo de la estrella de la NBA, LeBron James, quien sufrió un paro cardíaco durante una práctica en su universidad en California. Nada más tiene 18 años y estuvo varias horas en cuidados intensivos, pero su condición afortunadamente ahora es estable, Borja.
2: La pregunta que se hace mucha gente es, ¿cómo un joven atleta puede sufrir un ataque cardíaco de esa manera? Vamos a hablar del tema y para eso, pues ya lo sabemos, nos acompaña el doctor de la casa, nuestro Juan Rivera, corresponsal médico de Univisión. Doctor Juan, fíjate que estaba yo leyendo incluso muchos comentarios en redes sociales que hablan que esto sería provocado por una consecuencia hasta la gente está hablando de la vacuna del COVID. ¿Qué le decimos a la gente que está en casa que está ávida de información? ¿Por qué se produce esto?
6: Bueno, eh, tardémonos un segundo en decir no tiene nada que ver con la vacuna del Perfecto, COVID. Perfecto, correcto, ya,
2: importante. Para
6: que la gente tenga información buena y válida. Okay. Eh, segundo... No es un ataque de corazón lo que tú, hay una diferencia entre un ataque cardíaco y un paro cardíaco. El ataque cardíaco, un ataque de corazón, es cuando una arteria se tapa, se bloquea y hay disminución de sangre y oxígeno al músculo del corazón. Eso tiene que ver con el flujo. Un paro cardíaco es cuando la electricidad del corazón para, el corazón no funciona, eso es incompatible con la vida. Un paro cardíaco puede ocurrir por una arritmia, o sea, un desorden del ritmo del corazón, pero tú puedes tener un infarto de corazón muy grande que cause un paro cardíaco. El paro cardíaco es esa consecuencia final. Uh -huh. En el caso de él, sabemos que salió de sala de intensivo, de cuidados de intensivo, lo cual es muy buena noticia. Eso sugiere que probablemente fue algo eléctrico, no sabemos todavía si tuvieron que darle un choque eléctrico, se supone que si fue un paro cardíaco, sí, porque esa es la manera en, en como tú revives a una persona, eh, obviamente tenemos que saber más información, todo depende si la causa de esto fue externa o interna, eso va a determinar el futuro de Bronny en términos de el deporte en el futuro. Uh -huh. claro. Si es una causa interna, un problema genético, un problema estructural del corazón, no creo que vaya a poder volver a jugar baloncesto. Wow. Necesita probablemente un defibrilador en ese caso.
3: Y doctor, déjeme alguna pregunta, porque a esta hora hay tantos padres de familia, y me incluyo con hijos en campamentos de verano, basquetbol, fútbol americano, que dicen... Quiero saber qué puedo hacer como papá para evitar que mi hijo le vaya a dar algún problema del corazón. ¿Hay algún examen que uno puede llegar al pediatra y pedirlo? ¿O sonaría muy exagerado decirle que le haga a un niño de 8 o 10 años un examen?
6: Lo primero que hay que entender es que esto es raro. Esto no es algo que ocurre de, de manera frecuente, pero puede ocurrir. En atletas de alto rendimiento, por ejemplo, yo tengo a mi hijo que ya tiene 18 años, juega eh, fútbol, soccer, de manera competitiva en la universidad. Antes de eso, yo sí le hice un electrocardiograma, le hice ultrasonido de corazón para asegurarme que no tiene algo que uno pueda detectar que lo ponga en peligro. En Estados Unidos hay diferentes programas para atletas, de hecho hasta escuela superior, en donde le hacen estos estudios para determinar si puede haber un problema o no.
2: Nos tenemos que ir ya. Teníamos una pregunta pendiente sobre el Zempic, porque parece ser que está provocando algún tipo de efecto secundario bastante negativo. Hablan incluso de parálisis gastrointestinal. ¿Qué le podemos decir a la gente que está utilizando este medicamento?
6: Nuevamente, eso sería un efecto secundario muy, muy raro, pero una de las maneras que estas, estos medicamentos funcionan es disminuyendo el tránsito gastrointestinal del de, de tus alimentos. Por eso es que tú te sientes lleno por un periodo, de, de un periodo más largo de tiempo. Entonces... Eh, desde el punto de vista de fisiología, cuando uno lo piensa, puede ocurrir, pero sería muy raro. Esto es algo que están utilizando millones y millones de personas y no es que estamos viendo muchos Muchas. casos. Mm. Y para las personas que lo necesitan, es un buen medicamento.
3: Yo no sé ustedes, gracias. pero a mí me da mucha tranquilidad esta cita con el doctor, <risa> no otro doctor, el doctor Juan sí me gusta porque no me hace nada malo. Doctor, muchísimas gracias. <risa>
4: gracias.
2: Mire, vamos a cambiar de tema. Gabriel Infante, trabajador hispano de la construcción en San Antonio, Texas, murió, según la autopsia revelada, por un golpe excesivo de calor durante un día de trabajo en Texas. Según amigos cercanos, Infante estuvo algo confundido y errático, con temperaturas corporales de más de 110 grados cuando lo hospitalizaron.
3: Ahora su madre, Belma Infante, demandó a la compañía B.com, Constructions por negligencia y aunque su jefe lo acusó de consumir drogas sin ser cierto y por no proteger a los empleados, ella todavía está pidiendo justicia y una respuesta y nos acompaña desde Texas. Señora Belma, lamentamos muchísimo que esté pasando por tanto dolor. Cuéntenos, ¿cuál fue su reacción cuando a usted le dicen que su hijo supuestamente había muerto porque había tomado drogas, considerando que luego una autopsia independiente? Dice que él murió por una ola de calor.
5: Pues en shock, porque mi hijo nunca había tomado ningún tipo de droga, no tomaba alcohol, nunca había estado, o sea, nunca había peleas, nunca había con problemas, pues con otros muchachos, ¿verdad? Sí. Por el delirio y las alucinaciones que estaba teniendo al momento, el foreman pensaba que él estaba bajo el consumo de drogas.
2: Y finalmente, como decimos, la autopsia reveló que había muerto por un golpe excesivo de calor. A mí me gustaría preguntarle, Belma, ¿cómo se siente una madre cuando descubre que su hijo ha muerto por un golpe de calor cuando estaba haciendo su trabajo y cómo es posible que nadie ayudara a su hijo cuando estaba viendo que se estaba desvaneciendo? ¿Cómo se siente usted? Andaba lleno
5: de delirio y decía que lo estábamos matando, que lo queríamos matar y... Um... Corrió, se, no sé cómo cayó, que se pegó en la frente. Cuando él vino en sí, comenzó a pelear ahí con otros los muchachos, ¿verdad? Y luego ya después cayó otra vez, se les desmayó y ya no recuperó la conciencia.
3: Su hijo desafortunadamente falleció. ¿Qué quiere usted lograr con esta demanda considerando que a esta hora no solamente en Texas sino en muchas partes del país hay miles de trabajadores como su hijo que podrían estar siendo víctimas de un golpe de calor porque están trabajando bajo las altas temperaturas sin un descanso.
5: Que no vuelva a pasar, que otra madre no pierda, pierda a su hijo, un esposo, unos niños no... Pierdan a su padre, que se que haya un, ¿cómo se dice? Un sistema o algo donde puedan entrenar a esos muchachos a que se, se acostumbren o se acomoden para poder salir a trabajar en estas condiciones.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hay que recordar que nosotros pedimos un comunicado a la compañía en la que trabajaba su hijo y todavía estamos a la espera de respuestas. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias y mucha suerte
5: a ustedes. Gracias.
3: Y esto va para miles de familias que a esta hora están pensando o planeando vacaciones con destino a Europa este próximo año 2024. Aquí lo que debes saber. Todo el proceso será en línea y las notificaciones se van a recibir por correo electrónico. El formulario para tramitar la visa estará disponible en el sistema electrónico de autorización de viajes de la Unión Europea. También habrá una aplicación móvil. Este proceso costará aproximadamente 7 euros, lo que equivale a unos 8 dólares, y esta autorización está válida por tres años o hasta que caduque el pasaporte. Aunque el proceso promete ser rápido, no te confíes, en ciertos casos podría tardar incluso dos semanas. Esta medida Busca reforzar y controlar la seguridad de las fronteras europeas y rastrear digitalmente a los viajeros. Pero bueno, cambiando de tema, esta historia nos encanta uh -huh. y es que entre lágrimas de tristeza y alegría, unas hermanas en Conérico que son hispanas, vuelven a sentir la cercanía de su papá que perdió la vida.
2: Y escuchen los detalles, son muy emocionantes. Las jóvenes pudieron escuchar el latido del corazón de su papá después de cuatro años de su muerte. Y es que hace un año y medio, el Departamento de Servicio de Donaciones las contactó por si querían conocer a la persona que recibió el corazón de su papá, quien tenía el deseo de donar su órgano y darle una esperanza de vida a otras personas. ¿Y qué crees? Ellas dijeron que sí.
3: Y justamente nos conectamos en vivo con Kisandra y con Kiana. Chicas, bienvenidas a la edición digital. Qué momento tan especial. ¿Ustedes qué sintieron cuando se dan cuenta que está latiendo en otra persona el corazón de su papá?
5: No, no hay palabra para explicar cómo nos sentíamos. Um, fue algo... Was... tan especial <laughs> it was good. Yeah. tan especial de verdad que, que un momento grato un, un momento único verdad sí um, y se sintió como como en casa yo digo que cuando yo estaba abrazando a, a el donante Peter verdad um, yo sentí como el recipient <laughs> sí el recipient yo sentía como que estaba abrazando a mi papá, so, sí. se sentía muy, muy bien, muy bueno. Y él nos dio un abrazo muy fuerte.
2: <risa> que nos wow, sentía qué bonita como... sensación, chicas. Muchísimas sí. gracias por compartirla con nosotros. A mí me gustaría preguntarles, ¿por qué ustedes sintieron la necesidad de buscar precisamente a esa persona que estaba recibiendo el corazón de su papá?
5: Yo, yo personalmente lo hice porque yo soy la hermana mayor y sentía que era algo pa para darle a mis hermanos y a mi hermana también para poder escuchar el corazón de mi papá, que fue una persona bien especial para nosotras y el corazón, uh -huh. <risa> algo que nos conecta y el amor está ahí todavía, sí. <risa>
2: Pues chicas, de verdad que muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en la Edición Digital con esta historia de verdad tan emotiva Muchísimas gracias a las dos
5: gracias, de verdad. Pues Un abrazo muy fuerte
2: gracias. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias por escucharnos